0: 分享一下他之前生病住院 ICU 急救的这么一段经历啊，嗯，我觉得还是很有借鉴的价值的。而且你像你那个经历是06年的<笑>是吧？是,是，嗯，其实你像过了十多年，嗯。你那种状况没有得到改善，其实反而更多的年轻人就好像是在复制你之前的那种生活一样。是没错，我之前
1: 身边可没有这么多。零六年还没有那么
0: 那个，<始>说那么还没有，就是好像生活节奏还没有那么快哈、嗯
1: 。而且关键是零六年可能互联网就是尤其大家社交没有那么发达，出了很多事儿<对>大家不知道。对，我待会儿可以给你看一眼我的朋友圈的这个通讯录。我其中大家大家有十，大概有十几个朋友已经不在了，但我我给他们做了一个标注，<笑>哦，对，都是我特别好的朋友，对，又是因
0: 为咱们老说说倡导说良好作息啊或怎样的，嗯,嗯，咱就拿睡觉这事儿来说吧，嗯、普
1: 遍大家都睡得晚，嗯，其实我觉得只能自己救自己，就你必须得一重病。嗯说实话，因为很多时候人睡得晚这件事情，他不觉得是个事儿，他反而特感动自己，说我是为了工作、为了爱情、为了学习。但是我想跟大家说，就是上一期咱们最后说的这个“死亡就在不远处”是什么意思呢？就是你你为了所有的这些事情是和你你和你现在的生活之间交互用的。但其实你得想明白一件事儿，就即便你父母那么爱你，他也管不了你的命。你的命没了就没有了。我是觉得
0: 吧，其实。以我那个长达三十多年的熬夜经验来说，就是我觉得，呃，你熬夜就是最后那俩仨小时，比如你是十二点到两点，十二点到三点，一点到四点，你这期间你干的事儿基本上都是，基本就没干什么事儿，是是是，就是。其实经常熬夜的人都可以琢磨琢磨，其实最后夜里那几几个小时都是在那种什么迷茫、焦虑，<对>然后那个跟人聊天儿，<对>然后聊无所谓的天儿啊，<对>就是
1: 、都聊迷糊的，就是
0: 就是在一种情绪中度过的，并没有去干什么。有用的事儿，我是这么觉得。即
1: 便你打游戏、看剧，你也得不到那种就是高效的快感。
0: 对
1: ，因为我觉得夜里熬夜的人，很大程度上是一种压力的释放，因为他白天的压力无法排遣，<对>他觉得夜里是属于自己的。嗯
0: ，其实他就容易形成一种恶性循环。是，这样就会造成第二天早上起来，你可能把早上起来就是六点到九点的那段时光，朝阳的那段时光错过了。对，孩子上幼儿园，我早上起来必须得送他。嗯，我突然就体验到了。看到朝阳那种感觉，是吧？你会发现，你早上起来六点，一个上午六点到十一点这段时间，你可以有特别好的精力去干很多有用的事儿。没错，你我甚至有一段时间，我可以在上午就把一天的事儿都干完。是，就是那种不好的情绪就，就就不会在晚上去释放它，因为你根本就没有，你就不需要去释放。
1: 就我跟你说，睡的就是早睡早起的人的身体是比那些跑什么半马、全马的身体还要好,好的。最简单的一个例子就是，你晚上不睡，熬了八个小时，但你第二天你说你睡十六个小时，你觉得你能补回来？你补不回来，因为你晚上不睡的话，你的脏器就要跟着你熬。嗯，这个时候他已经该睡了，你不让他睡，就等于他要过度消耗。然后第二天你说你睡了，对吧？你身体是睡了，但是你的。五脏六腑他已经正常上班了，这感觉就跟这个公司的老板没来，但是员工都上班了。结果就是你看起来你补了这个觉，但实际上你的脏器等于连续工作，所以对他们损害非常非常的大。所以还是要尽可能早睡早起吧。大家也不可能说听完这节目作息完全改了，但我想告诉大家，就是你们现在听到的两个声音之一的老罗，就是因为熬夜死过一次。而且我现在经常夜里三点钟睡，你知道为什么？不是因为我在熬夜，是因为我在吃药
0: 。
1: 哦，对，我的药要求我就是我的身体在，就是半睡眠的状态下，我还要再吃一个药，所以很痛苦。我并不是刻意要熬到那个时候的。但是咱们刚才说了，就如果你有各种这种，比如熬夜等等，说实话，有些不可抗力没法没法没法解决。那你遇到不舒服，你一定别扛着，对，一定要去医院。你看，我是一中医大夫。我就跟大家说，有病一定要去医院，有出现问题去医院。所以，我现在就是咱们可以给大家介绍一下医院到底是一个什么地方。因为有些人很肯定是觉得鬼门关嘛，对吧？医院被物化了，被妖魔化了，去了医院就出不来了。多少多少钱？我们可以聊两句啊。其实这个这这医院啊，就除了科研部分，因为医院肯定有大量的这个科研教育部分。把这个拿掉之后，其实就干三件事儿：检查、诊断和治疗，就这、是、三件事儿。咱们首先说说这个检查是什么？检查其实就是体检，但是咱们一说体检，就想起很多这个商业体检。嗯，对，咱们先说商业体检。我就是，反正我也，我人设就这样啊。就我说一句，其实商业体检没什么大用，就我可能会被爱康每年都干死，因为这种商业体检不是商业保险，这种商业体检是中国相对来说比较独创的一个，嗯，一个东西，因为它用户体验特别好。因为商业体检原来。不可能出现的，在医院里边检查完了，在医院治就完了，对吧？干嘛要找一个第三方的机构去专门做体检呢？但是我现在换一个角度讲，我觉得体检不是特别，商业体检不是特别的，建议就是为什么呢？是因为到现在为止，很多这个体检出来的一些项目，它不适用于咱们这个现代医学的早诊早治的这么一个治疗逻辑，就你查出一大堆没什么用，就是体检出来的一些数字看着挺吓人的。但实际上，特别像那个塔罗牌算出来就突然跟你说，你老赵，你 AMPR 值低了，他妈这个值你也不知道干嘛使了，嗯，但是这值还真的有，从某个化学里边是有这个值的，但是你低了，你怎么办？没办法。哎
0: 、呃，那你的意思是说，呃。医院体检跟那些医院就是这个体检机构检的指标不
1: 一样是，不一样是这样的，就是有一些设备是一样的，但是医院的，咱们说一下，说回医院啊，医院的逻辑是什么呢？医院是就是商业体检，他要靠这个各种一直多出来一些选项来吸引你去，然后你就我操好厉害，他能测一千项，体检特别搞笑。现在大家不说体检准不准，只说测的项目多不多，对吧？测三项的十块钱，测三万项的一千块钱。但实际上你准不准你也不知道。医院的逻辑是什么呢？他不靠这个招纳病人，为什么？他病人病人已经足够多了。咱们就说把医院说到最黑化阴谋论，说医院要挣钱，他挣的是治疗费，所以他的体检是怎么检呢？他肯定是检出来这东西他能治，他才能赚着你的钱。有些项目检出这波数数据来，他也治不了，他怎么会把这些项目放进去呢？因为他不差这个钱啊。对医院来说，设置很多检出来，但是。不符合早诊早治这个逻辑，也没法给你失治的项目是没有意义的。所以反过来，我想推荐什么呢？嗯、去医院的体检中心体检就足够了
0: 。呃，去医院体检就是挂号，就跟人说我今儿来体检。就
1: 体检，而且医院的体检很多还有医保呢，他有很多是医保
0: 的、哎。他会问你说你需要像检什么？你可以选，你可以选
1: 择。是这样的，就是医院这个体检呢，咱们就说刚才商业我已经 diss 了啊。就是咱们听友里边我说的不对的，活该啊。呃，咱们就说这个公立医院的这种体检，体检有两种类型，一种类型是这个盲检，就是你怕死，我也没什么毛病，我也没有不舒服，我就检一下。那您测个血，测个基本的这几样东西就行了。那你三高症肯定能测出来了，对不对？这是最基本的，这个叫盲盲验啊，就是随便来。还有一种是什么呢？就是偏对，就是偏偏向某些专科了。对，就比如说，我就说二十多岁年轻人，咱们的节目年轻人比较多，说你去做一个全身大检查没必要，没必要。但是呢，有些专项咱们要做，比如说二十多岁的女孩，二十多岁女孩应该做什么？应该做妇科检查，一定要做，不管你是不是备孕。我认为女生是要做这种妇科检查的，而这个男的呢，做什么呢？就是不一定是男科检查了，男性的就是不舒服的地方会比较多，比如说你有一些这个。呃，这个专项的检查，比如你你觉得你最近这老咳嗽，对吧？或者有些人觉得眼睛疼，这些专项的检查是可以做的，带着加血。因为这个体检这件事情就是怎么说呢？嗯、呃，还是早检查。因为有里边我刚才说了，除了专项和盲检之外，还有一种就是家族病史。您不是弄了一个基因筛查吗？嗯，基因筛查这件事情说明家族病史、家族病的这个遗传是非常厉害的，而家族病的遗传。你在某个年龄上有大概率会爆发，所以你早点去检查，让你知道它是不是爆发了。而且家族病很多是那种暴性，就是爆发性的疾病。嗯，对这些疾病的治疗窗口非常的短。我一定要跟大家说这个词儿啊，比较专业的词儿叫治疗窗口，治疗的窗口期非常的窄。就这个病，我跟你这么说，你现在发现了，你治疗了，你啥事儿都没有；然后你现在没发现，一个月之后，你可能就。就是变成一个慢性病，就得一直吃药打针下去。哎
0: ，这个遗传史怎么去界定它？比如说，这个病是我从我爷爷那一块他就得，嗯，还有一种是我爷爷不得，但是我爸在三十三十岁、四十岁时候得的，就他
1: 作为一个参考嘛，啊，就是等于说你，比如说你现在浑身上下什么毛病都没有，你家里什么情况你也不知道，那好，那你之前比如说你家里有人说你有可能得这个病，那你现在就去查这个病的专科。如果没有就没有，如果有就证明它爆发出来了，那你就抓住这个窗口期给它治了，或者给它控制起来
0: 。嗯、有些病也不好治，比如肾
1: 肾病，嗯，那就是慢性病，对吧？那个肾病您还说着了，虽然不好治，但是管控起来比不管控让它发生更大的病变要好得多。对，所以我们刚才说的这个医院的第一块啊，这就是检查啊；第二块是医院的诊断。嗯、这诊断这件事情，咱们要弄明白一个词儿，就大家都说病症病症。什么是病，什么是症？嗯，症就是你现在出现的各种不舒服，然后把这些症，啊、呃，归纳成病来出好的治疗方案，这个是最重要的。所以从这个角度上来说，其实这个中医和西医有点像，就中医和西医都认为诊断是最重要的。但这个情况下，我自黑一下我们中医啊，就是西医，你看我现在去医院，很明显感觉到很多给我就是诊疗的这些人，都是那种二十多岁的大学毕业生。但你也放心，为什么呢？他有设备嗯，对，他只要会操作就行，对吧？好，中医有的诊疗确实比西医就是呃说错了，就中医的很多诊疗比现代医学可能还要精准，但是他不是人人都能做到的。你旁边弄一十几岁、二十多岁一小大夫给你号个脉，你敢信吗？所以从这个角度上来说，诊断来说，我们为什么说得了病最好去大医院去看一下？嗯，所以这个诊断还是挺重要的。而且这里边还有一点，就是很多就是我们现在。呃、啊，医闹来第四，现代医学第四大医院说这个赚病人钱都赚疯了，说什么呢？说随便来个人入院就是几项大检查，您听说过吧？啪啪啪抽血什么的，一下儿就上千块钱。就很多人都说这个，其实必须这样，因为现代医学是建立在非常复杂的检查的基础之上的。而且这种检查现在这个法律支持啊，是保护病人不保护医生的。比如你说你得了一个什么病，你来到这地儿，结果你不是这病，这边医生给你一治治错了。那问题都是这医生的，所以如果你去现代医学这种大医院，他必然要给你做所有的这种检查，而且这个刚才咱们俩不聊了嘛，就人的这个身体的病变非常快，你今天什么问题都没有，明天你突然就爆发了。所以这些检查，我跟大家说，这是好事儿，而且又有医保，对吧？就千万别别觉得就是这是一负能量，这就是医疗的逻辑，不是把病治好，医疗的逻辑是发现你有什么病，这是最重要的。因为有很多病是治不好的，但是你发现你有什么病之后，你心理上有这么一个建设，你可能未来就是，是吧？能够改变自己的生活方式等等之类的。
0: 但比如现在我都不敢去体检
1: 。啊、嗯，是汇集济医，我建议你去
0: 。我我想现在，因为我最近不是打拳的，我想再打一段拳，调一调、嗯。我跟你说，
1: 大家都是这样的，就是说，<笑>哎，就跟我一哥们说测血脂，嗯嗯、非要说过俩月再测，为什么呢？因为我这两天休息不好，大哥。你知道吗？你也不知道你得的什么病啊！就是你现在看，你比如你打拳，你让你气血流通，你瘦瘦了，帅了，哪怕你长个儿了，可是你是一肝脏的病，那你这这健身这两个月，你身体变得特别牛逼，就是比如说咱就跟玩游戏一样，你的武力长得特别高，但你魅力或者政治这个地儿，在这两个月里坏死了，你怎么办啊？所以我觉得，就是该检查检查，也不拿这个当成一个巨大的事儿，但是每年一次体检是一定要做的。查一下，
0: 万一他们那个大病
1: 就治。我跟你说，所有的大病都是由于你没发觉的小病形成的，这是真理。你现在发现就屁大点一个病。我给你举一个简单的例子，糖尿病。糖尿病是什么病呢、啊？你天天喝可乐，天天喝可乐都没事儿，每天就大美喝十桶可乐没事儿，到喝了一个月，到这一个月的月底的时候，大美突然觉得就是有点口干。这个时候呢，他如果有人告诉他你别喝了，你再喝就糖尿病了，他就没事儿。但是没有人告诉他这件事儿，他也没有去测血，他接着喝，好喝到五天之后，突然一瞬间，他觉得今天晚上是跑了二趟厕所，然后喝多少水口都干，那个血线就崩了，就得了糖尿病，而且永远回不到之前的样子，就是打胰岛素吃药，永远回不去了。所以这个你你说说看，如果这之前。医院如果检查会发生什么事？说，哎，你这个餐后血糖有点高啊，你要注意，一注意就完事儿了，就不注意，所以所有的病，有普通的病到器质性病变，就那一瞬间，你在那一瞬间之前，你看了，你啥事都没有，肝病、肾病、眼病、血管疾病、心脏病哪个不是？除了我前一集死的那次，除了那次之外，所有的病都是有征兆的，查一下什么事都没有。你看我现在这个血管壁，他妈的就因为没查。是吧？现在狭窄百分之五十
0: ，那你就有忌口吧
1: ？我以后肯定得注意啊！我猪耳朵就以后不能炸着吃了，是吧？你已经
0: 不是<吧>幸亏你已经把猪耳朵已经做完了，可以跟他告别了。我以后可
1: 以吃猪耳朵刺身啊，对吧？只要不用油就行了，对吧？对，所以这个这是我刚才说了，跟大家说这这个这个这个这个、诊断啊，然后最后说这个治疗，治疗基本就是咱们第一集说的急诊。然后这个大病，然后慢性病，我跟大家说一下，慢性病治疗，可能很多人脑子里没这概念，比如说你得了一个，比如你肾病，比如说啊，你没到透析啊，没那么严重，但你怎么办？你去医院，就是住院治疗，然后你每个月去医院报到，医院给你查，然后你专门有一个医生，就跟贴身的管家服务一样。就很多人说你美国，这个有这个家庭医生、私人医生，中国的大医院就有，你从来不用，你去医院，你全部都是。公费报销的，你知道吗？你在医院里面就有你的主治医生，留下了电话，留下了微信，你每个月都会跟医生汇报，医生告诉你该怎么办，你不用，你自己不用，对不对？那美国的那个私人医生多贵啊！所以其实从这个角度上来说，慢病治疗是医院一个特别重要的功能，你可以随时随地跟医生今天不舒服说，哎，我这个肾怎么着，明天怎么着，人医院直接给出你各种各样的建议，好过你在百度、在知乎上去查那些编来的东西，对不对？嗯、这慢性是一个，然后就是说这住院住院。住院是一个特别好的事我跟大家说，住院太幸福了。今天这集本身要聊住院啊，你你知道大概住一个院多少钱吗？现在
0: 我多少钱是吗？我不怕，因为我有商业保险，全都报的。<笑>我身上上的是那个，<笑>只要住院，我现在只要住院就全都我报的<笑>你
1: 。你厉害，就是这个。但是我说这事儿啊，我跟你说、啊，你要幸福，为什么呢？啊、你像我这种病就买不了商业保险了。我跟大家说，啊、因为我有这个血液病。就是你在得这些病之前买是没问题的，你在得了这些病之后买就没用了，因为商业保险不给你上了，这时候社保就上了。社保是一多美好的东西呢，基本上能报掉百分之七十多。什么概念呢？现在你得了一个重大病啊，不是小病，大病住院，基本上是住平均七到八天，嗯，人民币一万五到两万。嗯，如果刨掉社保的部分，这段大家好好听啊，所以你。差不多也就四五千块钱啊，就可以解决一个大病，这谁都看得起吧？对。但这时候我们要说一句，这个你刚才说的这个商保，商保什么样值得上，什么样不值得上？我跟大家说说，这个商保有一个值，我这事儿太得罪人了，我就简单说一下吧。就是这商保如果能保你这个差不多这一年有个一百万，你就上；如果一年对到不了一百万，你不用上，因为。低于这个数，因为没有中间这几十万、几十万，只有这个病啊，只有一年几万和上百万。上百万是什么呢？就是我们刚才说这个血液科，血液科是所有医疗圈里边血液科病人跳楼率最高的。嗯，就像淋巴癌这种、白血病这种，因为一年的消费真的是上一百万，而且血液科很多病是早就有的，所以他们不一定真有那种伤保。对，除了这个之外，基本上社保都能覆盖，所以小伙伴们不要再抱怨你公司给你上什么五险一金什么之类的了。你有了这些东西，你就要去看病啊，嗯，对吧？就找一个能够报一部分这个社保的体检，看看你有什么毛病，这是一个特别好的事儿啊。这个，所以我们现在接着再说啊，说完这个医院的这个主要是医院是干嘛的？我们刚才说了这个，啊，这叫检查、诊断和治疗。咱们说说现在这医院的这个。公就是就是正在遭受的一些非议吧，嗯，所以其实这个我们不能深聊、啊，我们只是对比一下，因为很多人觉得医院特别贵，我们可以拿中国和美国对比，因为我在美国生活过一阵，我可以负责任的告诉你，在美国三年我没去过一次医院，因为去不起，在中国的手术的费用只有美国的五十分之一，嗯，就中国的医疗系统太美好了，没有任何人有资格怼中国的医疗系统，真的。就美国，你知道，就是就算是说，美国有一部分这个怎么说呢？这个就是就是这么说，就是美国的医疗费非常非常的高，但为什么美国人负担得起呢？是因为他们有昂贵的商业保险。美国一个标准家庭，不是中产标准家庭，每年至少拿掉百分之三十的钱买商业保险。中国多少？嗯，别说家庭了，上班的小孩才百分之八。嗯，对不对？所以其实。真的别羡慕美国，就不是中国跟美国比起来，中国就跟公益似的。但你要说为什么现在很多人觉得中国的这个现代医学特别贵啊？他们对比的是咱们小时候就是那种免费的公立医疗，对比那个不花钱的，那就是现在欧洲的样。子。欧洲现在看病就不花钱，很多欧洲的这个发达国家不花钱，但是欧洲你别忘了，它是由高税收保证这件事情的。你你动不动富人的税税收就百分之六十了，中国又没有那个税收？所以等于中国的税收并没有完美的支持中国的这个医院机构，所以现在医院怎么办？又不赚钱，对吧？又赔着这些东西，进着大量的海外的医疗设备，又要跟海外的这些治疗技术拉平，怎么办？只能压榨医生的劳动力。所以如果咱们遇到了有一些医院的医生没有那么热情，或者说相对比较年轻，你其实应该是。我觉得是可以理解的。我在这个地方必须要替医院说句话，对，因为确实，确实太不容易了，对。所以这个大家还是珍惜一下吧。这医院不是你的敌人，医院是你的朋友，是保保卫你生命的卫士。对，你们花的非常少的钱，在医院看病，对对对，全世界都没有中国这么便宜的地方。对对
0: 对前两天我不是说，刚才说那个挂号那个，嗯，那个那那那。那那小兄弟，嗯，说嫌五十块钱挂号费贵，人说人底下回去，人说人家那,那个学了八年医，然后付出这么多，<是>然后您看个病花五十块钱，最后还给您报四十<是>，您还嫌那什
1: 么？而且真是，老张，我们说一句
0: ，因为你知道，我说一个真实的那个，就是我自己的事儿吧。嗯、我之前就是去年旅游去嘛，嗯、然后回来之后，因为走多了，我就脚腕子疼。早上起来疼的，然后我说：“哎呀，你看，我说犹豫要不要去医院看看呢？”啊，我媳妇说：“你去看看吧。”没一会儿就看完了，然后十点钟抓完药回家了。筋膜炎嘛，嗯、就是说我是因为老死什么之类的。<是>我觉得这特别，我觉得在中国看病太方便了。还有我回想，从早上起来，我觉得我想看病，到十点半我已经到家，就这病已经看完了，药开完了，确诊了，片子都拍，对，这里边还一拍片子，是。就当天全是拍片子、确诊、开药，全完事儿了
1: 。很多我们天天哔哔叨、哔哔叨的东西，其实已经领先<对>领先世界了。
0: 对
1: ，就是大家别那么多负能量，因为有的时候生病的人他有负能量很正常。对，就你比如得了什么病，你可能对你家人、对爱人，你都会来点气，就跟起床气一样。嗯。但你自己琢磨琢磨，人在做天在看，你指人救你，你就说你在饭馆里边，嗯、人家跑堂上的送菜你都不敢说他，你怕他往那菜里吐吐沫。<笑>这医生救你命了，你现在怼他。对吧？所以我觉得医院是一个好地儿啊，因此我这个今天节目最后这点时间跟大家说说医院的美好，就是就是画风一转，讲点医院好玩的事情啊。嗯、就是我还是建议大家没事儿住住院的，嗯，因为就是检查身体，在住入院的这个住院期间检查身体是比较方便的
0: ，对，还是比较全面。对，
1: 三高症嘛，就都所有东西都给你查一遍。医院首先这个有很多好吃的，嗯，遗失的美食啊，这个因为你到了医院，最关键一件事是。你三餐一定是特别稳定，而且特别好的那个时间。每天早上六点半起床，刷牙漱口，七点钟肯定吃早饭。这我们那医院早饭是馒头、包子啊、烧饼、肉笼、咸菜、鸡蛋、白粥。哎，你有多久早上没吃肉龙鸡蛋和粥了？ Oh, 还有酱豆腐、咸菜
0: ，这早上
1: 哎，你想象？一下
0: ，<笑>就是为了这个食堂的。
1: 我跟你说，其实你住院第一天，你就特别期待第二天的。早操<笑>，咱咱们那个就是头一期节目，一早上念念那个刚开始念的那个急诊室、oh, 那那段特痛苦，人间百态。Oh, 这段早上是什么呢？哎，早上一出门。就听那个住院的楼道就，哎，您起了，您来了，哎，您起了，今儿吃什么呀？今儿嗨、哎，吃他妈包子！哎、啊，我我来点咸菜。然后你一推开门，全是笑脸，老头老太太，然后还有老头拿着两个这个饭盆在那儿敲，梆梆梆，开饭喽，开饭喽。你知道，这就是住院，鸟语花香、啊，能
0: 闻见那种早餐的味道
1: 哈。而且你还能听到其他老大爷手里这话匣子里传来的新闻和报纸摘要，就差点这个。车铃声了，然后窗外有这个知了的声音，哦、特别美好。就是
0: 医院没少
1: 吃吧？这真没少吃。每天早上肉龙，然后我得有豆腐脑，还得有这馒头酱豆腐，还得来白粥，呃、幸福，嗯、真的、嗯、幸福。<我>这早上，中午跟大家说了，中午吃这个木须肉、鸡蛋西红柿、土豆烧牛肉，然后红烧带鱼、四季丸子，哦、这什么东西？我跟你说啊，嗯、听着简单，医院是大锅饭。嗯，想象一下它不是咱们饭馆里点，饭馆里点菜都是得搁大量的油盐，对吧？对。医院它有严格的饮食标准，就它那油、它那盐的质量肯定没问题，而且它用的量肯定是符合医院标准的。因为我们这地儿都是三高症的病人，你给一高血脂吃一个大油的红烧肉，你人家帮标上你怎么办？所以可以放心的吃这种稍微不太健康的食品，而且他妈巨好吃。啊，然后晚上基本上我，久违的味道哈。中午我跟你说真，尤其整个那楼道那飘香啊，你知道那那大锅，然后门口那阿姨喊“开饭了，开饭了，开饭了”，哎呦，我们就轰冲出去了。护士、嗯
0: 嗯嗯嗯嗯、不是还是那个那个提前先问你说，哎，中午这你吃什么？定、啊、饭，订饭，今儿
1: 订什么呀？订什么呀？好，订什么？你看我全都要是吧？我不是我坐桌上，我跟黄上，嗯、今儿我这个拿这茶壶啊砸么一口，一推，今儿有什么菜啊？啊，今中午我自己丸子什么的是不是，我来丸子吧，就就活着走了，就这个，就就这么一状态，幸福。然后晚上基本上就是五点钟开饭，我就问谁五点钟能吃完晚饭去呢？现在听咱们听咱们节目的人有没有五点钟能吃完晚饭？我们五点钟啊，晚上少吃点，一般就是冬果汆丸子呀，拌着个米饭呀，或者来点什么那个，就是那熬菜啊，偶尔还有羊汤，然后拌着馍啊，水盆羊肉什么的。就舌尖上的医院，幸福，而且你知道，因为你活得比较纯粹嘛，就是你除了检查，剩下的时间就是躺着，所以你这饭吃了巨香，而且吃完之后没有油。就医院的饭，你洗那个碗用清水洗就行，没有油。就所以大家没事儿，你可以来医院看我，我给你给你订一份，而且还便宜，你知道吗？便宜，就医院这个一顿饭就是。一菜一汤一饭这种二十块钱，巨大一大铁盆儿，嗯。